0: Willkunde Neues Testament, willkommen zur 22. Episode, Einleitung in den ersten Korintherbrief. Über die christliche Gemeinde in Korinth bietet das Neue Testament das meiste Material. Der erste und auch der zweite Korintherbrief sind beide lang. Paulus geht detailliert auf Fehlentwicklungen ein und schreibt sehr persönlich, was seine eigene Verfassung und Rolle betrifft. Zusätzlich hat es mindestens einen weiteren Brief gegeben, der möglicherweise verloren ging. In Kapitel 5 nimmt Paulus darauf Bezug. Manche Ausleger gehen sogar davon aus, dass es einen noch umfangreicheren Briefwechsel gab oder dass die beiden vorhandenen Korintherbriefe selbst eine Zusammenstellung aus mehreren Briefen sind. Die Stadt Korinth war damals in Griechenland eine junge, aufstrebende Hafenstadt. Sie hatte zwei Häfen und eine starke Wirtschaft. Es gab eine reiche Oberschicht und viele Zugereiste. Eine liberale, freizügige Atmosphäre mit einem bunten spirituellen Angebot prägte die Stadt. Mysterienkulte, Poseidon, Artemis, Dionysos, Isis und andere mehr. Paulus hat dort die christliche Gemeinde 50 nach Christus gegründet. Wir können das in der Apostelgeschichte, Kapitel 18, nachlesen. Er kam nach Korinth auf seiner zweiten Missionsreise, im Anschluss an Philippi, Thessalonich, Beröa und Athen. Für eineinhalb Jahre blieb er vor Ort und gründete Hausgemeinden. Korinth entwickelte sich neben Ephesus zu einem missionarischen Zentrum. Der erste Brief an die Korinther wurde vermutlich im Frühjahr 55 nach Christus aus Ephesus geschrieben dass Paulus der Autor dieses Briefes ist, gilt als unstrittig. In den ersten zehn Kapiteln nimmt er direkt Bezug auf einzelne Fragen der Korinther. Zusätzlich hatte er aufgrund mündlicher Kontakte weitere Informationen, die in den Brief einflossen. Ab Kapitel 11 sind darüber hinaus Hinweise und grundsätzliche Empfehlungen angefügt. Alles in allem war Paulus um eine schwierige Gemeinde, die sich nur schwer etwas von ihm sagen ließ. Was sind die Themen, die Paulus ansprach? Erstens, Fraktionen und die bedrohte Einheit. Meinungsverschiedenheiten können sich durchaus belebend auswirken, wenn sie respektvoll vorgetragen werden. In Korinth jedoch kam es zu Streit von miteinander konkurrierenden religiösen Fraktionen. Die einen beriefen sich auf Paulus, andere auf Apollos oder Petrus, ganz wie es der korinthischen Suche nach einem Seelenführer entsprach. Vermutlich gab es auch eine vierte Gruppe, die sich von keinem Menschen belehren lassen wollte, sondern allein in besonders frommer Weise sich auf Christus berief. In so einer Gemengelage hatte Paulus größte Mühe, überhaupt als Autorität ernst genommen zu werden. Zweitens, das Streben nach besonderer Erkenntnis. Ohne Frage ist es gut, nach Weisheit zu streben. In Korinth jedoch wurde darunter nicht Bescheidenheit und Selbstreflexion verstanden. Stattdessen ging es um herausragend spirituelle Einsichten. Es war ein rein individualistischer Zugang zum Göttlichen, eine Art von geistlicher Selbstoptimierung. Letztendlich führte es zu einem prahlerischen Auftreten. Paulus hält dagegen die Botschaft vom Kreuz. Mit höchster Ironie karikiert er die Aufgeblasenheit der Korinther und bescheinigt ihnen, dass sie vom eigentlichen Wirken Gottes noch nicht viel begriffen hätten. Drittens verfehlte Vollendungsfantasien. In manchen christlichen Milieus muss die korinthische Gemeinde heutzutage immer neu als warnendes Beispiel herhalten. Man warnt vor einer emotionalen Geistfrömmigkeit und mangelnder Bodenständigkeit. Das Problem damals war aber nicht die Begeisterung der Korinther, sondern ihre daraus erwachsene Abgehobenheit. Sie glaubten, dass mit Abendmahl, Taufe und Geistempfang die Vollendung der neuen Schöpfung bereits abgeschlossen war. Aus ihrer Sicht war die Auferstehung der Toten bereits geschehen. Alles im Glauben und in einer spirituellen Dimension natürlich. Im Gegenzug verlor die sichtbare Schöpfung und die Leiblichkeit des Menschen an Bedeutung. Viertens missbrauchte Freiheit. Diese Art des enthusiastischen Vollendungsglaubens führte zu einer irritierenden Freiheit im menschlichen Miteinander. Sexuelle Beziehungen unter Verwandten, als auch Tempelprostitution waren ohne weiteres möglich. Beim Abendmahl feierten die Reichen ausschweifend und beschämten rücksichtslos die Armen. All das unter der Überschrift »Freiheit im Geist«. Paulus hielt dagegen. Interessanterweise fiel er nicht in eine starre Regelhaftigkeit zurück, sondern betonte »Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut zu tun«. Er schränkte die neue Freiheit also nicht durch Verbote ein, sondern mahnte zu einem umsichtigen Umgang. Freiheit ist relational gebunden. Es ist eben keine selbstbezogene Freizügigkeit, sondern eine mündige Art, in gegenseitiger Liebe zusammenzuleben. Dieses Verständnis führte Paulus genauer aus beim Thema »Starke und Schwache« und dem Essen von Götzenopferfleisch. Fünftens. Die Gemeinschaft als Christuskörper. Es war Paulus, der das Bild des Leibes auf die christliche Gemeinde übertrug. Ein sehr mächtiges Bild. Es macht deutlich, Unterschiedlichkeit und Vielfalt sind erwünscht und bereichernd. Die einzelnen Fraktionen sollen sich aber nicht wie Lobbyisten nur für ihre Anliegen einsetzen, sondern das große Bild vor Augen behalten. Alles dient dem Aufbau aller, zur Ehre Gottes. Gemeinde ist in der Gesamtheit ihrer Wechselwirkung ein sozial spirituelles Christusgeschehen. Inmitten solcher Christusgemeinschaften wohnt Gott durch seinen Geist. Deswegen verwendet Paulus dafür auch den Begriff Tempel. Dieses Bild vom Leib Christi und Tempel Gottes erinnert immer neu daran Kirche darf nicht mit einem Gebäude oder dem sonntäglichen Programm verwechselt werden. Kirche das sind allein die Menschen, die Jesus folgen. Des Weiteren geht Paulus auch auf folgende Fragen ein. Kapitel 5 Warum müssen sich Christen vor weltlichen Gerichten verklagen? Warum gelingt es ihnen nicht, sich untereinander zu einigen? Kapitel 7 Welche Rolle spielt die Ehe und die Ehelosigkeit? Unter welchen Umständen ist Scheidung möglich? Kapitel 9 was ist die Rolle eines Apostels und inwiefern ist es zulässig, dass dieser von einer Gemeinde bezahlt wird? In Kapitel 13 finden wir das berühmte Hohelied der Liebe. Paulus betont, dass alle Wohltätigkeit, alle Askese und alle Geistbegabung unbedeutend sind, wenn sie nicht aus Liebe gelebt werden. Manchmal wird diese Betonung der Liebe allerdings gegen die Gaben des Geistes ausgespielt. Das geht an dem Gedankengang vorbei. In Kapitel 12 und 14 werden die Gaben des Geistes in ihrem Zusammenspiel beschrieben. Die prophetische Begabung hebt Paulus besonders hervor. Beim Sprachengebet sagt er zwar, dass es ohne Auslegung in der Öffentlichkeit keine Hilfe sei. Auf der anderen Seite betont er, wie ausführlich er selbst in seinen eigenen Gebetszeiten in Sprachen betet und dadurch aufgebaut wird. Auch noch in Kapitel 14 treffen wir auf das sogenannte Schweigegebot für Frauen. Das hat die Ausleger seit vielen Jahrhunderten irritiert. Denn auf der anderen Seite betonte Paulus zuvor, dass Frauen in den Gottesdiensten durchaus prophetisch reden dürften. Es gibt also kein generelles Redeverbot. Manche Ausleger gehen deswegen davon aus, dass diese Passage ein späterer redaktioneller Einschub sei. Man könnte aber auch annehmen, dass Paulus auf die vorherrschende Ansicht bei den Korinthern eingeht, sie also gewissermaßen zitiert. Dann aber würde Paulus im nächsten Satz genau gegen ein Schweigegebot für Frauen argumentieren, nämlich indem er betont, dass das Wort Gottes doch zu allen Menschen ergangen sei. Das oberste Ziel ist ein geordneter und friedfertiger Umgang zum Aufbau der Gemeinschaft. Kapitel 15 handelt vom mächtigen Thema der Auferstehung. Zunächst macht Paulus klar, wie elementar wichtig es ist, dass die Auferstehung Jesu real sichtbar geschehen ist, belegt durch viele Zeugen. Und dann führt er weiter aus, dass die neue Welt die alte umkleiden wird. Die alte, dem Tod verfallene Schöpfung, wird also nicht vernichtet, sondern sie wird durch das neue Leben umhüllt. Der Tod wird gewissermaßen vom Leben verschluckt. Der erste Korintherbrief hat keinen stringenten Gedankengang, sondern behandelt die verschiedenen Themen locker wie einzelne Aufsätze nacheinander. Und doch gibt es einen unsichtbaren roten Faden. Paulus stellt sich gegen die Abwertung der gegenwärtigen Schöpfung, gegen den Missbrauch der neuen Freiheit in Christus und gegen die spirituelle Abgehobenheit und Arroganz. Er erinnert die Korinther daran, jeden Bereich ihres Lebens aus der Perspektive des Evangeliums zu leben und im Anbruch einer erneuerten Welt allein Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu folgen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!